0: 4月1日年度替わりとともに訪れる出会いだったり別れだったりそして新たなチャレンジだったりインターネットを使えばブログだってテレビ局だって簡単に作れちゃうこの時代 YouTuber もいいけれどもうそんなに若くもないであろう僕はポッドキャスター目指して。念願のポッドキャストを皆様のもとにドカンと打ち上げてみようと思っております次第でございます皆さんこんばんは日曜24時の夜更けのブンブンハローポッドキャストどうもあけまつしんじですええというわけでございましてですねえっとお久しぶりなのかは、えー、めましてなのかわかりませんけどもえー、どうも、改めまして、このポッドキャストね、ハイカラシティムーンライトポッドキャスト、夜明けを待つ人へというタイトルで、本日からえ配信をスタートしてみようかなと思っております、ポッドキャスト番組でございます。あのね、まあネットラジオとか、まあポッドキャストをやるの初めてなんだけど、ネットラジオとか、まあ今まで何回かやっ,たやってたことが、まああるんですね、僕ね。なんですがね、まあなんだか、そんなに長く続けられないんだよね、僕ね。そう、あの、新しいことやってたい病みたいなところが、まあ、あるんですが、えー、長く続けるのは苦手病みたいな、まあちょっとあまり良くないですねと、まあ思いまして、まあえっと、まあ、いろいろ皆さんに喋りたいこともあるわけですけども、まずはこの番組、これからもよろしくお願い申し上げます。今ねあの、この番組とりあえずオープニングトークだっつってお話ししてるんですけど、何時まで続くのかもわからないし、そもそも週に1回配信で、いいのかかなとかね色々考えるわけですよで夜更けのとかって言ってなんか皆さん見ましたかウェブページなあの素敵なあの夜空の写真みたいな。あんな感じのね、手書きの文字で夜明けを待つ人っていうローがここにパーッと書いてあるわけですけど、あんな感じで打ち出しちゃったらなんかあんまアホみたいな話もできないのかなみたいなね。まあどういうノリでやっていけばいいのか僕もあんまりよくわかっていませんが、えーまあ少なくとも言いたいこととしては、とにかく無理なく続けたいと。<笑>そこなんですねあのね、そうなんですよ。まああのー、今まで YouTube とかでラジオを配信したりとかいろいろしてたんですわ。で、一つね、まあ自分で言うのもあれなんですけども、多分僕はこういう喋りはりはそれなりにできる方なんだろうなと思ってるんですね。一人でしゃべるみたいな、そう。あのー、一人語りってよくできるねって、まあ僕結構言われるんですけど、一人語りはね、僕全然できるんですよ。こんな感じで。まあ、今もねあの、部屋に誰もいない状態で、えーまあ、こんな喋りをしてるわけでございますけども。で、まあ、そうなんだよねあの。目の前に人がいた方が喋りやすいとかさ、会話の相手がいた方が喋りやすいとかっていうのは結構、まあ、聞く話じゃないですか。であとね、まあ、僕、教育系の仕事やってますけど、教育系の仕事やってて、あの最近ほら映像授業ってやってるでしょ。映像授業も、あれって言ってみれば撮影中は目の前に人なんていないわけですよ。で、あれがきついっていう人はね、結構多い。だけど僕平気なんですねあの誰もいないところであ,のあたかも目の前に、まあ、透明人間がいるかのように話しかけ続けるみたいなこれねあのまああの得意でいくらでもできるなっていう風にちょっと思ってましてで、まあ、せっかくだから発信をしたいなとは思っていたところでですねあのこの前えー、何、いつぐらいだったかな、1ヶ月前ぐらいかな、あのー、現役高専生、まあ、現役じゃなくなっちゃったのかな、4月になったからね、もう、えー、高専生2人が、まあ、今で言うと、高専 OB2 人がなのかな、えー、っと、海くんとともくんって二2人がやっている、あの、勝手に高専ラジオっていうのが、えー、目に入ってきたわけですよ。で、それ聞いてたらさね、高線 OB でしかも高線絡みの仕事やってる僕としては、わ、これはちょっとぜひとも俺も出演させてほしいぞとか、えー、そんなこと思って、そうしたらね、出演させてもらえたわけ。で、そんなんか楽しくてね。で、同時に僕が知ったのは、ポッドキャストってやり方なんだなと思って。えー、あのー、まあ、僕、YouTube ラジオってしばらくやってたんだけど、あれなんで YouTube でやってたかっていうと、別になんか、ね、YouTuber が流行ってるからとか、そういうことではなくて、あのー、ほら、YouTube にさ、ラジオ番組を録音したやつがアップされてたりとかするじゃないですか、あれからヒントを得,る得たというかで、その、YouTube でラジオ番組をやったら面白いのかなと思って、てかそれ以外の,その配信するプラットフォームを知らなかったみたいなところも大きいわけですけども、えー、ずっと YouTube でやってたんだそうかと、今、Podcast ってあるんだと思って、よくよく調べたら、iPhone 買ったときから、ポッドキャストのアプリって入っるんだよね。えーまあ、そまあぶっちゃけたらあんまり使ってる人っては僕見たことないけどなるほどとこの耳聞く専用みたいなコンテンツの話の仕方っては今割とまあこのスマホの、まあ、プリインストールアプリみたいな形でね整備されてんだと思ってでしかもこれって iTunes で配信ができるんですよね iTunes で配信できるってまあぶっちゃけたら誰でもできるんですよ、まあ、多少審査はあるるけどもも誰でもできるけども、では、iTunes で配信してますとかって、なんかすごくないか。これね、あの皆さんぜひともあの覚えておいてほしい話大事なんとして、ポッドキャスト、iTunes で配信するの、まあ簡単なんです。ほね、これ簡単で、それに加えてあの、ポッドキャストだけじゃないんだよね。今、例えば、Apple Music とかっていうあの音楽のサブスク形式の,あの聞き放題のストーリングみたいなのってありますよね。あれもね、誰も配信でできるんですよ今、えー、あのもちろんね、公助良俗に反するとか、そんなのはダメですよ。そんなのはダメなんですけど、結構その自分が作ったものを、い、まあ、わば、今まではさ、例えばラジオ番組やりたいっつったら、ラジオ局からお声がかかってとかね、であと音楽を配信で売りたいなんかっつったら、もうメジャーレーベルからお声がかかってとかって、そういう常識が前のやつずっとあったのかなと思っていてであの、最近それが崩れてきてるっていうのは、まあ知ってる人も多くなってきたけど知らない人も多いよねくらいの状態だと思うんですよなのでポッドキャストもそうだし音楽配信もそうだしもっともっとねユーチューバーなんかやったら自分のテレビ局を作れてしまうブログを作れば自分の言ってみれば雑誌みたいな個人メディアが作れてしまう面白い世の中ですよね言ってみれば個人がいつでも思い立った瞬間にチャレンジを始められるというかこのポッドキャストをどうやって撮影してるかっていうと今 iPhone で撮ってるんですよえー、これ、後で喋ります。後でこの詳しいね、今、ポッドキャストを配信しているのが一体、僕はどうやってやってるかみたいなのももちろん後で喋りますけども、なかなかその、誰にとっても、えー、っと、チャレンジの敷居が低くなったらブログなんて作ろうと思えばすぐ作れるし、ポッドキャストもこんな感じで録音して、はい、配信ってやったら、iTunes でボーンって聞けちゃうようになるわけですからね。で音楽もそうだしあの、動画もそうですよね。動画もそうなんですけど、あの、まあ、なので誰でもチャレンジができるようになったこの世の中、反面チャレンジをしないと置いていかれてしまうこの世の中というか、えー、まあねあの、そんな世の中<笑>まあ大げさな話をしても知らないんだけど、そんな中で、えー、僕ももう、なんだか28なんですけどね、30、30さえ見えてきましたけどね、えーと、まあ、どんな年齢になっても、どんな状況になっても、チャレンジをやめずにいたいなという、まあ、その一環でこのポッドキャスト、始めてみたわけでございます。えーと、まあ、どんだけ続けられるかわかんないけどとか言ったら、なんか保険みたいになっちゃうからさ、え、ぜひ、これずっと続けていきたいいなとと思っってておりますでずっと続けていくための秘策というか工夫というかあの今までねこんなん初めてやめて初めてやめちゃってって結構やってたわけだけどなんでそれであの、まあ、言ってみれば続かなかったのかと、えー、いうところだったりとか今回続けるために一体どういう工夫をしているのかっていうところを、えー、ちょっとこれからお話をしたいと思いますんで、えー、本日は初めてのポッドキャスト配信ですけどね皆様最後まで
1: お付き合いください。
0: というわけでございまして、こんな感じでお話をしていこうかなと考えているわけでございますが、ちょっと言い忘れてたことが一つあるよね。ハッシュタグあの、まあ、やっぱりね、こういうコンテンツっていうのは皆さんの反応がないと続けていくのがだんだん辛くなっていきますから、まず聞いててほしいなと。毎回ね、日曜24時には頑張って配信するようにしますので、まず聞いててほしいなということに加えて、ハッシュタグをつけてツイッターで何か書いてくれたら嬉しいなって気がするね。あの、一応ね、ウェブページ作ったんですよ。ちょっと URL 読んでおくと、え http コロン、スラッシュ、スラッシュ。で、えー、ローマ字で、y-o-a-k-e、夜明けですね。夜明け、えー、ドット、えー、ハイカラ、ハイフン、シティか。h-a-i-k-a-r-a, ハイフン、<ッ> city, ハイカラ、シティ、ドットコム。これで、ね、このポッドキャストのウェブページにアクセスしていただけますので、まあ、そこにねあの、あれがついてるんです。お便りコーナーみたいな。お便りの投稿コーナーがあるんで、そこから送ってくれたら嬉しいんだけど、なかなかハードル高いでしょめんどくさいでしょパソコンを開いて、それを送ってみたいな。で、それめんどくさいと思うから、ツイッターでね、あの、シャープ、え、ひらがな、シャープ、夜明けを待つ人へ。ひらがなね、シャープ、ひらがなで、夜明けを待つ人へ。これくっつけてなんか書いといてもらえると、僕はこれを、あの、絵を指しておきますので、それを番組の中で読んで、読ませていただいたりとかね、あと僕の励みにしたりとか、胸の中にしまわせていただいたりとか、まあいろいろしようかなと思っておりますんで、えー、そう、コンテンツというのは皆様の反応が、言ってみればガソリンであり、えー、活力剤であり、す、え、べ、ー、ての源になるわけでございますから、皆さんぜひ、あの、何か、何でもいいから書いてください。<笑>えーっと、そういうことでございましてですね、初めて見たんです、ポッドキャスト。えー、結論から言いましょう。ポッドキャストを始めるのは簡単ですね。すっげー簡単です。で、もちろん、元から仕組みが簡単というのもあるんですよ。ポッドキャストというのは、まずこの、今皆さんが聞いてくださっている、この音声を、ま、自前のパソコンなりなんなりで作るでしょま、多分、スマホでも作れるんだろうな、簡単に。ねえ、ま、僕はパソコン作ってるんですけど、パソコンで作るじゃないですか。で、これを、はい、アップロードしますよ、この日にしないですよ、もうやったら審査を、初回だけ審査をされて、あとはもう、OK ですよ、つっておしまいなのね、そこで。だから、まあ、元から簡単で、それをできれば、もう言ってみれば、皆さんがお持ちの iPhone からポッドキャストっていうアプリを開いて、聞いたりとかできるようになっちゃうわけ、すごいですよね、本当にね。今、個人でポッドキャストやってる人なんかも多いらしいですけど。で、あの、まあ、元から簡単というのもあるんですが、あのね、今まで、僕、YouTube、ラジオとか、いろいろやってまいりましたけども、なんで続けることができないんだと。やっぱこの年になると,というかまだ20代なんだけど、えー、もうちょっとで30歳だからね、あの自分を顧みるというか<笑>、自分の何が良くなかったのかみたいなことを冷静になって考えてみるというのは大事だなとか思ったわけ。で、今まで僕がやってきたコンテンツってどうして長く続かないんだろうなと思った時に、もう一つね、ョ性だというのが大きいんだってことにちょっと気づいたわけですよ。どういうのも。あの例えば例えば、え一、ー、個前にやっていたネットラジオで、えー、っと、どうして長期間にわたって続けていくというのができないのかということを分析してみたときに、まあね、リソースの先方なんだよな。難しいところなんだけど、何でもそうなんですよ。新しいことっていうのは始めたときはみんなすっげえ張り切ってるから、あね、ブースト状態なんだよね。あのー、マリオカートで最初にすげースピードでビャーンっていけるのある。あんな感じなんですよ。で、一つ学んだこと。あの状態の時の自分のキャパってのは、あのは、ね、過信しちゃいけないんですわ。うん。あの、やっぱちょっと最初ってのは、ね、みんなエネルギーも熱意もあって、ちょっと無理が効いちゃうわけ。無理が効いちゃうと何を知ってしまうかっていうと、手間かかるけどこっちの方が質がいいよね、みたいな方を選んじゃうんですよ。例えば、えー、この前やってた。今までやっ、昔やってたね、ネットラジオなんかもそうなんだけど、何をしてたかというと、Mac をまず用意しますよと。Mac を用意して、で、そこに、オーディオインターフェースってあるんですね。USB オーディオインターフェースっていう。あのー、で、それを繋いで。で、そこに、コンサートとかでさ、あの、歌手の人が使ってるマイク、ダイナミックマイクって言うんですけど、あれを繋いで、で、マイクスタンドを用意して、そこにマイクを挿して、で、ポップガードっていうね、あのー、こ、あの、息がノイズになって乗っちゃうのを防ぐための網みたいなのがあるんですけど、あれをつけて、そして、キューベスっていう、ね、DAW、えー、まあ、あれね、DTM やるときのソフトウェアのことね、あれを使って録音して、編集ゴリゴリゴリゴリやって、毎週1時間ぐらい配信とかやっちゃったわけ。あれね、最初はいいのよ。最初はね、<笑>できんのなんか熱意があるから。でも、こういうコンテンツっていうのはね、続けていくと、だんだんだんだんその最初の衝動、衝動だよね。だからね、最初の衝動から来るすげえエネルギーっていうのは、ふわーっとこれ減衰していくんですわ。これが減衰してった時に続けられるようにしとかなきゃいけないんですよ。最初から。ね、こういうコンテンツって。だから僕は何が起こるかっていうと、だんだんだんだんもうそのなんか細かい、最初は苦じゃなかったセッティングだ、編集だっていうのが辛がってきちゃうわけですよね。で、これが辛くなってくると何をするかっていうと、だんだんその配信が遅れていったりとか、しかも昔やってたネットラジオなんかはもう音楽活動と並行してやったりとかしてましたから。でもう言ってみれば、ラジオは毎週毎週来るわけじゃない。配信日っていうのがね。そこに向けて、編集をする、喋ることを考える。これを毎日1時間分みたいに、もう最初やっちゃったからみたいな感じで、やっていかなきゃいけないみたいな、そんな義務感に変わられるようになっちゃったりとかして、最後にポシャッと、心が折れてしまうと。ま、そんなことの繰り返しかなと思って、んで、あの、まずそういう弱みが僕にはあるなと、ま、思ったんですね。なので、最初の衝動的なところで、あえて、え、ちょっと6割ぐらいの、なんていうのかなリソースで配信を続けられるようにしとかなきゃいけないんだと思って今回はね、それをやることにしたんです。で、どういうことかというと、今ね、これマイク、結構いい音でしょ結構いい音だと思うんですけど、これ実はスマホで撮ってます。僕、iPhone で撮ってるんですね。で、そう、あの、今まではそのダイナミックマイクを USB オーディオインターフェースというものでパソコンにつないでとかってやってたんだけど、あれはやっぱりめんどくさいし、持ってる分は大変なのよ。機材が巨大になるからね。で、まあ、それをやってたら、また同じことの繰り返しだなと思って、えー、今回ですね、スマホ、えー、僕 iPhone なんで、ライトニング端子ですね。ライトニング端子というところに、直接カチッとつなげるちっちゃいコンデンサマイクを買ったんです。これね、ちょっと今商品名、あのー、言いますけど。えー、ポトキャストを始めたい人は参考にしてね。えー、シュア、SU、えー、SHURE です。まあ、有名なメーカーですね。の、えー、コンデンサーマイク。ね、MOTIV で、これモーティブって読むんだろうな。MOTIV シリーズの MV88A。もう一回言いますよ。シュアのコンデンサーマイクのモーティブシリーズの MV88A というのを買ったんですよ。Amazon で。これ誰でも買えます。で、あのね、これすごいなと思うのは、これライトニング端子にカチッってもう届いてすぐのマイクをカチッと刺すでしょ。そうすると、まずアプリインストールしろっていう画面が勝手に出るわけ。で、おぉ、そうかと思って、それはアプリインストールするじゃないですか。で、インストールしました。そしたら、もうそのアプリを開けばね、もう録音がすぐ始められる状態になるわけ。で、そこで録音ボタンピッて押して、今僕喋ってるだけなんですよ。でも、マイクがね、いいマイクなんだな。言ってみれば、コンデンサーマイクなので、繊細な音を拾うわけですよ、コンデンサーマイクというのは。で、ちゃんと高音質で録音ができるでしょ。しかも、録音簡単だし、マイクめっちゃちっちゃいし。だから、言ってみればね、僕は今まで、あの、ネットラジオを撮るよっ言ったら、もうパソコン開く。オーディオインターフェースつなげる。マイクのスタンドセッティングする。マイクセッティングする。ポップガードセッティングする。キューベース立ち上げる。ここまでセットでやんなきゃいけない。これめんどくさいじゃないですか。これを、もうなんか例えば、毎週毎週やれって言われたらね、やっぱ、終わりのように積もってくるわけですよ。このめんどくささ。で、それがあるとき、配信を続けなきゃいけないというところに勝つわけ。でも、これめっちゃ簡単なのよ。スマホに、ライトニング端子のところに、カチッと、マイクを刺して、ロコボタンあ、まあ、アプリ起動してロ、ロコボ,ボタンピッと、もう終わりなんだね。これって言ってるればすごくね、やっぱ長い目で見た時のリソースの節約になるわけですよ。んで、それに加えて、まあ、編集に関しては、ファイナルカットプロ X という、えー、まあ、今、世の中にはね、YouTuber と呼ばれる人たちがたくさんいるわけだけど、そういう人たちが使っている動画編集ソフトを使ってます。で、これもね、使い慣れてるというのはまず一つあってあ、ポッドキャストって、ポッドキャストに配信するのと、同じように、同時並行でね、YouTube にも配信するのが、まあ今主流なのか。主流かどうかわかんないんだけど、そうやってやってる人が多いから僕もそうやってやろうと思ったんですが、Final Cut Pro X で編集しておくと、その YouTube に書き出すようなものをまず、えー、出していくと。で、そこからオーディオを分離して、それを Podcast で配信するってやれば楽なんですよ。この配信が。ね。なので、まあそういうところで、まあ効率化というか、なんていうかね、えー、まあ続けていくときになるべくストレスがかからないっていうのを、最初からやろうと。ね、いうことをやってみたんです。え、なので、あと、ウェブページもそうだけど、ウェブページもあれね、ペライチ、ってカタカナペライチって言うんですけど、ペライチっていうのを使って、まあ、作ってるんですわ。あれは楽です。めちゃくちゃ。あの、ランディングページと呼ばれるね、1ページだけの告知。サイトでちょっとしたフォームがついてて動画がついててみたいな、そんなのってあるじゃないですか。あるの作りたいときにペライチってのを使うとすごく楽なんですけど、えー、桜インターネットというところで僕、ハイカラシティトコムっていうドメインを持ってたんですね。そのサブドメインっていうのはま、すごく簡単に作れて、それをペライチと紐付けるってやれば、あの、独自ドメイン、ま、あ夜明けドットハイカラシティトコムと、えー、独自ドメインの URL を使って、で、ペライチ。のテンプレートをちょいちょいちょいちょいといじって、そしてあの夜明けを待つ人へっていうあのロゴの文字あるじゃないですか。あれは僕の手書きの文字なんですけど、あれも iPad で書いたんですね。iPad で書いて、AirDrop で Mac に転送して、そして銀 p でちょいちょいっていじって、はつけると。大体制作にかかった所要時間はね、1時間ぐらいだと思いますよ。で、1時間でもう結構いろいろこだわったから1時間かかっちゃったけど、もっと簡単なものだったら10 15分ぐらいできるんじゃないかな。なので、ほんと簡単ね。え、こういうの。なので、まあでも簡単だからといって調子に乗らずに、まあ僕のキャパでなるべく毎週毎週続けられるようにっていう工夫をね、一応はしたわけでございます。えっとね、そうなんだよね。あの、まあ音をこうやって取るときも、コンデンサンマイクってすごいなって思うわけ。もうこんなありえないですよ。だってスマ、で、今スマホってみんな持ってるわけでしょ例えばですよ。このコンデンサンマイクってのは結構広い、まあえっと、周りのね、音をたくさん拾ってくれるので、これ人と対談したい時なんかももうこれ刺しといてそこに向かって二人で喋ったりとかすりゃいいわけですよ。ね。で、あと、勝手に高線ラジオっていうこの前ゲスト出演したやつでびっくりしたのは、スカイプで収録、収録っていうのができるんだね。えー、スカイプでもう音取って、で、それをじゃああと編集お願いね。編集してもらって。それがもうなんか配信されちゃうわけ。うーん、なんかすごいなぁと思いましてね。そう、あの昔やってたネットラジオは毎週ゲストを呼ばなきゃいけないみたいな空気に一回なったことがあって、その時大変だったんですよ。えー、まずゲストってね、よっ。言ってみれば、出てくださいって言わなきゃいけないでしょで、ね、出てくださいって言って、はい、わかりました、出ますよ、つって。一つの場所に集まって、なんだろ、スタジオで撮ったりはしてたわけ。そんなん大変ですよ。えーね、え、ねその、あ、今週はどうしても配信ができないなってなって、ええー、じゃあちょっと今週お済みしまーくなると、そこで休みぐら始まるわけ。こういうコンテンツってのはそういうもんですわ。ええー、無理なくで、ね、どこでも配信できるようにするっていうのは、まあ、コン,ンとして考えたわけですけど、ええー、毎週続けるって大事ですわ。ええー、あの、いろんなことをやりながら思うことですが、継続ってね、<笑>なんか大丈夫かなこれ、おっさんの説教みたいになってないかなごめんなさいね、癒されるのを期待して、夜中だから暇だからちょっと耳から入耳だけ使って摂取できる情報を摂取しようと思って聞き始めてくださった方には大変面白いね。おっさんの説教だと思ったら、これはもうポチッと閉じていただいて構わないんですけども、継続って大事ね。あのね、成功、まあ、うまく、何かをうまく生かせる。時の秘訣みたいなことで、これよく言われることで、成功させるための秘訣はただ一つ、成功するまで継続をできる、まあ、継続をすることだと、まあうのがあるわけだけど、いまいちピンときてなかったんだけどね、いろんなことをやっていろんなことに挫折してって繰り返してると、それがピンとくるようになるね。例えば、今、ヒカキンさんって流行ってるでしょ。俺すごいと思ってヒカキンさんって、あの人。プロフェッショナルとかやってましたね、お前 NHK で。YouTuber がですよ。まだあんな番組出ちゃう時点で過ぎってるのはもちろんそうなんだけど、あの、YouTuber っつのあれはすごい仕事だね。あの、まずね、あの、ヒカキンさんって毎日動画投稿とかって、最近はなんかやってなかったりするらしいんだけど、ずっとやってたわけですよ、何年も。最初なんて YouTube ってプラットフォーム自体が当たるかどうかわかんなかったんだから、大変だったと思いますよ。人から見られない中でビートボックスのさ、ねえ、動画を一生懸命編集してってやるわけでしょ。毎日毎日。俺できないって、そんな、誰からも見られてないかもしんないなって中でそれを何年も続けて、でもある時人目にポンって触れて、でも、そっからまたね、なんか商品紹介みたいな舵取りをしたりとかさ。でなんかここぞとばかりってところでビートボックスをバーンと出してみたりってところで今スーパースターになってるわけじゃないですかヒカキンさんなんて僕は同い年だからねもう本当なんか尊敬に値するなっていうねもう一言なんですけどえまあなので結局ああいう人たちって俺は継続ができた人たちでクオリティをまあ一定以上のクオリティをその確保し続けられた人たちだと思うわけですよ。YouTuber ポットで稼いでるとかっていう人には絶対俺そんなことないと思うよ。もうめちゃくちゃね、もう今まで僕らの目に触れないところでずーっと潜水期間みたいなのをもうずーっと続けてきて、ここで YouTube ってものがバーンってなるのと同時にひょこって出てきた人たち。これね、潜水期間がなかったらやっぱああならないんですよね。まあなので、あの、続けるって大事だっていうかね。で、続けるためには、突っ走ることだけ考えるんじゃないっていうところも大事だなと思っていて、自分の体力が最初の状態の半分まで、なんていうか落ちてしまった時に、それでもなお続けられるよねっていうことを最初に計算して始めるっていうのは大事なんだなと。思いましたで、たまに若さとかで、そこも突っ切れる人がいるんだろうけど、そういう人たちは天才だからね、我々凡人はあんまそういう人たちと戦うとか思っちゃいけないんだと思う。<笑>何の話だか分かんなくなってきちゃったけど、とりあえずこんな感じで、えー、続ける工夫みたいなのを、えーまあ、僕はしていますというお話でした。なので、ポッドキャスト始めたいって人がいたら、始めたらいいと思うよ。簡単なもんだって、しかもクオリティ高いものを比較的簡単に作れるからね。えー、なので、えー、ぜひ皆さん一緒にポッドキャスター、<笑>いや、ポッドキャスターっていうのかな。えーやっていきましょうえー、っとですね収録日は変わりましてはいあのさっきまでとちょっとこれ違う場所で違う日に通ってるんですけどあのですねえー、3月17日と31日ごめんなさいちょっと最近ね僕喋りすぎでねなんか声がちょっとガラガラになっちゃってると思うんだけど<笑>あの3月17日と3月31日あの、高専カンファレンスというイベントに、えー、ちょっと参加をしてきまして、ちょっとそんな話をね、しようかなと、まあ思ってるわけなんですけども、えっとね、えー、3月17日が、高専カンファレンスイン最強、最強、あの、西って書いて、京都の京って書いて、最強ね、えー、これが山口の宇部高専で、えー、開催をされまして、で、その後に、これはもうね、あの収録日が今4月1日、だからまあ、配信当日にこの部分は撮ってるんだけど、3月31日、高専カンファレンス、in 高尾というやつが、東京高専で行われたんですが、まあね、この高専カンファレンスってイベントが熱いよっていう話を皆さんにしたいわけですよ。あの、僕は仕事からね、高専ってものと、えー、まあ関わったり考えたりってことがすごく多いわけですけども、高専カンファレンスこれ何かというと、高専とか、まあ、場合によっては、高専じゃない場所でやることもあるんですが、高専現役生とか、高専 OB とか OG とか、えー、あと高専の先生とか、そういうもの、いわば光高専関係の人たちが、えー、集まって、そしてプレゼン型勉強会をやりましょうっていうね、そういうイベントなんですよ。で、まあ、これに、あのー、まあ僕2回とも、ちょっと高専 OB としてね、登壇をさせていただきまして、で、2回ともですね、あの、高専映像塾、ナレッジスターという、今僕が頑張って作っている、あの、映像、塾映像授業塾、あの、高専向けの、あと、高専受験向けの映像授業を、あの、ス,スマホとか、タブレットとか、パソコンでね、見放題っていう形で、月額定額制で配信するっていう構想があって、今、それね、すごく一生懸命やってるんですが、それの、まあ、お披露目みたいな形で、えー、高専カンファレンスでちょっと2回とも喋らせていただいたんですね。で、まあね、ほんとになんか、高専カンファレンスとか行くの、まあ、若干久しぶりではあって、たんですよ若干久しぶりであったんですけど、まあ最近結構積極的に参加させてもらってまして、で、まあ僕がこの光線カンファレンスってイベントに参加するのはですね、えっ、ー、と、結構昔からやってるっちゃやってるんですよ。え、一番古いところで僕いつなのか多分ね、2010年とか。なので、えっ、ー、と、7、8年前ってこと。多分ね、そのくらいから高専カンファレンスで参加はさせてもらってるんですよ。で、えー、当時はまだほら学生とかだったんだよね。だからその、言ってみれば、学生的目線というか、周りの参加者も、わーって学生さんがいて、そして僕も学生で。で、その、うん、まあ、自分が考えてることとか、まあ、当時は数学の話とか結構してたような気がするんだけど、自分が考えてることとか、自分はこれが好きなんだとか、そういう話をみんなに聞いてもらって、反応もらって、嬉しいみたいな。なんか、そんな感じの楽しみ方をしてたんですけど、まあ、一時期ちょっと参加をしていなかったんですが、えー、まあ、皆さんご存知かどうかわかんないけど、僕はあの、高専向け、教育業っていうのを今メインでちょっと主軸についてやっていましてですね。あの、まあ、そんな絡みで、高専絡みのイベント。これは、あの、出といた方がいいだろうと。職業柄ね。これは絶対に行った方がいいんじゃないかと。あと、まあ、行きたいし。えー、まあ、そういう理由でちょっと最近、また再び積極的に参加をさせてもらってるんですけども。何から話せばいいのかなあの、いや、とにかくね、ほんと2回ともねあの,この3月17日の「高、え、専、ー、カンファレンス」「in 最強」というやつも3月31日の「イン高尾」というのもおっと参加してよかったなーっていう感じなんですよあのねこれほんと端的にめちゃくちゃいいイベントです「高専カンファレンス」やってることは高専現役生が集まって高専 OBOG が集まって高専、えー、関係者が集まってね好きなこと喋ってるだけなんですよ本当にもうなんだか内容っちいうのは多岐にわたっててもやりたい放題なんだけどみんな。ただまず何であんな絶妙なイベントが成り立つのかっていうところから考えてみた時に高先生っていうのはあの地域地域ではねマイノリティ少数派なわけですよ。クラスに40人ぐらい学生がいたら大体そのうち高専受験して高先生になっていくっていうのはまあ1人2人っていうのは。っと。平均値じゃないのかなえー、なのでまあ、少ないのよね高先生って。で、なんだけれどもなのよ。なんだけれども、ほら、各地域にね、高先生っていうのがあって、なんだかんだで高専のクラスっていうのは、まあ、一クラス40人ぐらいバーッとあの新、えー、新しい高先生で出来上がるわけ。で、それがまあ、学科の数だけあるわけだから、まあ、5クラスとか6クラスとかあって、それが今全国50校線超えてるんだけど、そのくらいの数全国に点在してて、言ってみれば、なんていうのかな、マイノリティってちょっと結束感あるでしょちょっとした結束感の強いグループが全国に50何個、一定の数あるっていうね。そういうことになってるわけよ。で、えっとね、光先生の数ってなので、今全国で合わせたら大体ね、5万何千人だかいるんだよね。ええ。その五万何千人の中から、特にまあちょっと意識高めの学生っていうのが、まあこの高専関ーネスにバーッと集まるわけだけど、なんだろうね。だからみんな、あのー、周り高専関係だからさ、ちょっともうその時点でね、<笑>なんか親近感あるんだよね。あのー、高専って名前ついてるやつ、大体友達とか言ってる人、昨日いたけど、高専カーネスインターカーをね。ええー、なんかそんな感じなんですよなね。ちょっとまず会場の結束感っていうのが、あの、何も言わずともちょっと強いみたいな。ちょっとこれね、特殊構造だと思うんですけど、えそういう具合の、まあ、なんていうのかな、空気感がまず漂ってるわけね。で、それに加えて、それに加えてなんだけど、あの、テーマとかね、制限ないんですよ、光線カンファレンス。何喋ってもいいですよっていうのが光線カンファレンスなんですが、僕の、これ分析ね、僕の分析なんだけど、何喋ってもいいですよ、って言われてて集まってて確かにみんないろんなこと喋ってるわけねそれこそもう情報系の技術の話だったり機械系の技術の話だったりあと高専って学校はこんな感じですよみたいな話だったりとかもうなんかそういう面白い感じのうんあのまあ要するにそ愛する技術みたいなね愛する技術に関する話をみんな結構してるわけだけど。僕はね、ちょっと共通点があると思ってるんです。で、どんな共通点かっていうと、もうとにかくみんなね、あの、喋ってる内容に対する愛が深すぎんねんっていう共通点なのね。もうね、みんな好きしかないの、その、喋ってる内容に関することが。えー、もう本当に、例えばね、あの、高専カンファレス、イン最強では、動画編集とかの話だったりとか企業の話だったりはなんかいろんな話をしててみんなもうそのことを喋りたくてしか俺はこんなにこれが好きでみんなもこれ素晴らしいと思うだろうとだからみんなこれを知ってくれみたいななんかそんな感じの喋り方だよねであねだからある意味みんな同じなのよもう自分が好きなもう好きで好きで仕方ないものを心の中に一個秘めていてそれの具現化みたいなプレゼン資料を作ってくるわけで、実際になんかプロダクトを作ってたりとか製品作ってたりとか、なんかやってみたりとかってしてるわけよ。でね、ほんとびっくりするぐらいクオリティ高かったりするわけ。皆さん。やっぱね、愛に突き動かされてる人ってのは違うんだよね。もうなんか全力でやってるから、とんでもね、もう職人みたいなクオリティのもう平気でパンって出してくるわけ。特にああいうほら、光線緩和ですみたいな、あれはね、あの、言ってみれば自主的に参加するイベントですから、あの単位が出るとかお金がもらえるとかそんなのは当然ないんですよ。なので、あそこはもう完全に本当に行ってみたいと。本当に行って発表したいとか人の話聞きたいとか、そういう人しかあそこに来ない。だから、あの場所に来る学生だったり関係者だったりっていうのは、やっぱり意識の高い人たちが来るんですよ。でね、あの本当に彼ら見てると、とんでもねえ、なんとか知識と技術と、あと、行動の集合体だなっていうことをなんか感じちゃったわけ。あの、最強も高尾もどっちもね。で、あれはね、すごいと思うんですよ。あんだけのエネルギー持った集団ってなかなかないぞって僕は思ってて。まあ、なので、2回とも、あの、ちょっと感動して帰ってきたわけです。ああ、なんかこんな高先生がこんなにたくさんいるんだっていうね。あの2、2回ともね、あの、参加者結構なもんなんですよ。あの、四五十人四十人から六十人ぐらいの感じ集まってんじゃないのかなあの、これね、例えば、高専緩和レ最強なんて、山口県ですよ。山口県。僕ね、行くの大変でした。山口県。あの、東京から山口県まで一応 JAL で行ったんだけど、めっちゃ早時期取っても片道二万円ぐらいかかるからあ、嘘、ごめん、もうちょっと安かったかもしんない。うん。なんだけど、お、ま、前、あ、僻地だし、あのー、やっぱね、あの場所ね、あの壁地に、まあ、壁地、壁地って言っても悪いけど、あんだけの数の人を集めるっつうのは、まずまあこれ異常事態さね。僕イベントとか企画したことあるからわかりますよ。人集めるのめっちゃ大変だから。ね、でも、あの山口県の宇部高専、まあまあ外れたところにありますよ。僕も空港から歩いて行こうかなと思ってたら、まあそんなことはできずに結局タクシーで行きましたけど。で、まあ、参加者もたくさんいて、当然その中には現役生もいっぱいいて、彼らは言ってみりゃもうメラメラ燃えてるような学生ばっかりでさ。で、まあ、高尾もそうでした。高尾ってね、東京高専って場所でやったんだけど、東京高専ってさ、都会だと思うでしょ絶対都会じゃないからね。<笑>あの、僕思いました。あの、東京って名前がついてるからつって都会的なんじゃ。あ都会的とは限らないなってね。でまあ、というのも、八王子の方にあるんですよ、八王子の方。で、えっ、ー、とね、狭間駅っていう謎の駅で降りて、もうここに行くのが大変なんだよね。あの、僕はあの、高カー板レスインターカオの前日、上野のカプセルホテルで寝てたんだけど、もう余裕ぶっこいってさ、まあまあ、そんな遠くもええべと思って、上野で目覚めて、あの、乗り換え案内のアプリで、どんぐらいかかるんだろうな、狭間駅までっつったら、1時間30分ぐらいかかるんだよね。で、乗り換えしてさ、で、山手線で新宿まで行って、新宿から、えー、何だったっけあれ、京王線かな京王線に乗り換えて、そっから何十駅とかってなってんだけど、まあ、行ってみれば、ま、土井中ですわ。土井中だけど、やっぱり人がうわっと集まって、そこがもう、熱気を帯びて、もう、イベント進んでいくみたいなね。そんな感じでね、ちょっと圧倒されちゃうわけ。で、あの、僕はその学生の時とあのイベントの楽しみ方が変わったなって思うのは、やっぱりちょっと今は、うん、まあこんなことを言うとなんかおじさんっぽいというか、ねえ、積極性かもしれない。ちょっと保護者的立ち位置、保護者でもないんだけど、あの、やっぱ一段上からちょっと眺めてるみたいな、そういうイメージになるんですよね。ってなった時にね、もう言ってみれば学生のあの、もう愛がありすぎて熱量がありすぎて喋りたくて仕方ないっていうあのひしめき合い方がちょっとぐっと来たりとかするんですよね。うわ、すごいなぁみたいな。で、あの、まあ、今僕高専向け学習塾っていうのを、ね、やってまして、まあ、まあ、まあ、こんなこと、まあ、あんまりどこまで行ってるかわかんないけども、やっぱりね、ちょっと偏るわけですよ。高先生像が。あの、よく世の中では高先生って優秀ですよとかってよく言われるんだけれども、塾って話になった時に、まあ、例えばさ、その能力値がばーっとあった時に、ちょっと下の方の子たちにやっぱり偏るよね。普段生する学生は。それはそうです。あの、そういう構造のビジネスはそれも当たり前なんだけれども。ええー、と、まあ、なのでちょっと塾だけやってると、だんだんその自分の中で、高先生っての像、高先生って一体どういうものなのかとだんだん歪んで麻痺して分かんなくなってくるみたいなところがあるんです。で、あんまあ良くないな、これ、と思って、まあ、高専カンファレンス行ってるようなところもあるんですけど、高専カンファレンスは言ってみれば真逆。というのも、もうね、能力値びっくりするぐらい高い、まあ、イメージ的にはどうかな。高先生の上位 3% ぐらいが、もう上積みみたいな子たちが全国からわっと集まってきて、みんな本気で喋ってる感じ。これ圧倒的ですよ。で、まあ、僕ね、映像塾っていう話してね。まあ、映像塾の話ちょっとしとくと、ウェブページ、あの、見てくださいね。高専映像塾ナレッジスターで検索すれば出てきますから。えー、まあ、それはいいんだけど、あの、まあ、映像塾の話してね、あの、スマホ、とか、タブレットとか、PC で見れる月額定額制の映像授業の学習塾っていうものを作って、これを全国みんなが使うってなれば、あの、まあ、定学力層が救われたりだったりとか、あと、成績上位層に関してもそれを使って、えー、知識の質を高められたりとか、いいことしかないんだっていう話をして、結構ね、あの、いいリアクションいただきまして、えー、まあ、すごく嬉しかったんですよ。あと、まあ、それあったら絶対みんな助かりますとか、あと先生とかからも、いや、それぜひ頑張って作ってくださいって言っていただいて、本当にありがたかったんだけど、ですごいすごいとかって言ってもらえてねで、なんだけど、俺からしたらね、あの、現役生のあのギラギラ感の方がすげえよとかって思っちゃうわけ。で、ちょっと安心しますよね。あ、こんな子たちもいるんだ、こんな数っていう、すごい。癒され方というか、あ、よかったって感じとか、捨て、もう、捨てたもんじゃねえなーみたいな、こういう人たちが日本の技術みたいなのを引っ張っていくのかもしれないよね、みたいなね。そういうことをしみじみ感じてる、えー、おじさんみたいな人間になってしまいました。そうそう、あの、昨日の高専緩和レンイン高尾でね、えっ、ー、と、高専緩和レンの代表の、えー、おみなたさんって方がいて、もうほんとに5、6年ぶりぐらいあったんじゃないかな、おみなたさんとは。で、喋った時に、え、明けますく、明けますく、発表で、おじさんはさ、とか言わないでよって、僕は発表中に、いや、おじさんほんと嬉しくなっちゃうよ、みたいなことを言った時に、まあ、それが、そういうことね。で、おみなたさんがもう、揚げ松くんも自分のことをおじさんって言うようになってしまったのかみたいな、ね、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、ええ、まあそんな具合で、めちゃくちゃ刺激もらって帰ってきましたっていう話です。あの、高専ね、あの、まあ、僕は、うん、やっぱり交戦を相手に取ったビジネスをやっている交戦 OB なわけですけど、やっぱりね、光線全体がなるべく良くなっていくような流れを作りたい、あの、システムを作りたいっていう気持ちがすごくありまして、で、まあそのために全力尽くしていこうっていう気持ちではいるんですよね。で、なんですけど、やっぱりどうしても偏ってしまうんですよ。相手にする層っていうのは。で、まあいろんな光線線を見なきゃなと思って光線カムハンス行ってますけど、本当になんか、もう逆にエネルギーもらって帰ってくるみたいな、そんな感じになって、ていました僕は京都でやったりとかそうそうこれ告知とかちょっと流してみますか別に僕回しもんでも何でもないんだけどさとあの「高専カンファレンス」ってね全国の高専でまあ高専じゃないこともあるんですよあの企業のセミナールームとか使ったりとかね、えー、まあそういう感じで結構全国的に頻繁に開催をされてますで昨日の高専カンファレンスに行った顔でもあの次これ開催しますよみたいな告知がたくさんあったりとかねすげえなと思ってたんだけど、ちょっと、いろいろ、あの、お伝えしますかね。えー、まず、高専カンです。ンス in 京都ですね。高専カンです。ンス in 京都、インタン、あー、えっ、ー、と、高専カンです。ンス in 京都七夕というのが、えっ、ー、と、場所が京都市障害学習総合センター、まあ、通称京都アスニーと呼ばれているところで、7月7日、まあ、七夕ですね。素敵ですね。2やるらしいです。で、これ、同時開催で、高専カバレスイ京都女子というのと、えー、同時開催でやるみたいなんですが、えー、これ7月7日楽しみですね。僕もまあちょっと顔出せたら、まあだ出してみようかなと思ってるんだけど。で、えー、っと、あともう一つが高専カバレスイ東京。これも熱そうですね。高専カマレスイン東京2018。これが、えー、場所が DMM グループセミナールーム。えー、っと東東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワーというところ。まあ、詳しくはウェブページ見ていただければ分かるとグう。g o ってすぐ出てきますから。えー、これが、えーはえー、と7月15日かな ?7 月15日。高専ガーナスイン東京。これは7月15日。これはなかなか大規模らしいですね。ちょっと10周年っぽいあの側面も兼ねてるんだと思うんですけど、えー、こんな感じで全国で。まあ、特に今回、京都と東京だから行きやすいですよね。えー、まあ、なのでまあ僕も顔出せるだけで走ってみようかなと思ってて本当になんかエネルギーもらえるっていうかね。えー、なので皆さんもあの高専絡みの方、えー、ぜひ一回行ってみたらいいと思いますよ。すっごいなんか学生の熱気の渦に巻き込まれるというか、えー、そういう感覚を。いただくことができますので、えー、ぜひ皆さんおすすめでございます。あと、まあ、聞くだけでもいいけどね。あの、発表聞くだけでも、もちろん、面白いけど、やっぱり喋ったら楽しいですよ。LT とかって、LT ってライトニングトークの略で、ね、5分ぐらいかけて、もうバーって発表する。自分の好きなことに関して発表するっていうのがあったりとか、あと一般発表っていうちょっと尺長めのがあったりとかね、いろいろありますんで、えー、まずは LT ぐらいから入ってみるっていうのは僕はいいかなと思うんですが、えー、ぜひちょっと光線カわるせっかく行くんだったら、パソコン持って、スライド資料持って、えー、ちょっと喋りに行くぐらいの気持ちで行っていただいただけると何か素晴らしい刺激がもらえるんじゃないかなと思っている次第でございます。僕も本当あのー、まあ17と31年、ね、もうほぼ2週間しか入ってないんだけど、えー、山口県と高、えー、尾まあ、どっちの会場でもあった人とかいてね本当ありがとうございます。えー、まあそんな感じで非常にねいい体験させていただきました。あといいも見さしてもらいました。あのいろいろやっぱり僕も OB っていう括りの中で独立して活動する。だけじゃなくてねやっぱりもっと高先生と手を組むとか、なんかそういう動きをしていきたいなって気持ちがすごくあるので、えー、ぜひ、あのー、いろんな現役の、もうギラギラした学生たちと、えー、いっぱい手を組んで、いっぱい仲良くして、そして時には、えー、大人しか流せないものを流してあげると、そういう動きをしていこうと、ほんと決意をして、えー、元気をもらってきました。えー、皆さんもぜひ、えっ、ー、と、京都と、京都7月7日、東京7月15日、1 <笑>週間しかかかないんだ、これ。<笑>えー、お会い。ししましょう僕も多分行きますんで。はい、ということでちょっと熱く語っちゃいましたけどね。えー、こんな感じで、あと、あとね、ごめんね。ちょっとまだあと、あと一言だけ。僕、公選絡みの仕事やってるから多分このポッドキャスト、光線の話多くなると思いますんで、光線関係の人は、えー、面白い話ができるかもしれません。<笑>はいというわけでございまして結構喋ったんだろうね多分ね1時間弱ぐらいになるの分かんないけど何分、うん、喋ろうとか全然決めてないからね何分だってか分かんないですけどまあこんなノリでやっていこうかなと思ってます。でまあ、始まってすぐなんでもうこれから変わっていくのかどうかもかかんないいですあの変わっていくかもしれないし変わっていかないかもしれないしなんだけど、まあ、あのいろんな人とお話しながらね、えー、こういう自分の好きなことを、えー、じっくり語ってみるとそういう感じのポッドキャストにしていきたいと思いますね皆さんどうぞよろしくお願い申し上げますお便りとか待ってますからね、まあ、お便りっていうのはちなみに、えー、とこの「夜明けを待つ人へ」の公式ウェブサイトにお便りフォームがあるんでそちらから送っていただいてもいいですしあとあのツイッターでね「え#ー」ハッシュタグシャープから始まるやつですけどシャープひらがなで夜明けを待つ人へ、ね、シャープひらがなで夜明けを待つ人へこれでハッシュタグつけて、つぶやいて、なんかつぶやい,いていただければ、これも番組内で紹介させていただくことがございますので、えー、皆さんぜひ、えー、何か、ね、あのそう、皆さんからのリアクションが原動力ですから、こういうものはね、ぜひ何か言っていただければ、えー、嬉しいなと思います。そう、昨日の厚生カフェレスの話また戻っちゃうけど、なんか何人かが同じこと言ってて、そうだよねって思ったのは、承認されるって大事よねっていうね、結局ね、あの、クリエイティブな人。ことしててる人なんねしして欲しいんですよ誰かからね誰かからいいねって言ってほしくて、誰かに、ね、すごいねって言ってほしくてみたいな、これを不純な動機と思っちゃいけなくてさ、やっぱりこれをもらえることによって、なんていうかもうとんでもね、エネルギーで突っ走れるみたいな、そしてすげえものを生み出せるみたいな、まあ、このポッドキャストがすげえものかどうかわからないけれども、そういうところがあると思いますので、ぜひ皆さん、何か、えー、お便りに何だらいただけたらなと、お便りにメッセージでね、いただけたらなと思っております。そうそうそうお便りといえばですね、なんかちょっとあのね、これ初回の配信でねあの、僕はお便りなんてもらえないと思ってたんだけど、あのちょっと嬉しいメッセージをいただいておりまして、ちょっと読んでみてもいいですか、これを。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、1件目からかな2、2件読みますからね、二件読みますけど、えー、お前トムくんってね、あの以前、ゲストで出していただいた、高専ラジオ、勝手に高専ラジオっていうのをやってらっしゃるあの高先生2人。まあ、卒業したみたいですけど、小説2人がいまして、えー、そのともくんですね。ともくありがとうね、えー。初めてお便りを送らせていただきます。勝手に高専ラジオのともです。ともくありがとうね。えー、秋元さんがポッドキャストを始められるということで飛んできました。以前はゲスト出演ありがとうございました。こちらこそありがとう。楽しかったね。ほんと。あの、そう、勝手に高専ラジオに触発されて始めたみたいなとこあるから、このポッドキャストは。えー、明日から。明日からというか、まあ、今日からかなええの、ポッドキャストでは、秋葉原さんのマシンガントーク楽しみにしています。そう、あの、僕、勝手に高線ラジオ出た時にね、まさかこんなにマシンガントークをするとは思わなかったみたいなことがあって、ちょっと恥ずかしかったんですけど、でも楽しかったです。もう本当ありがとうすもう幸せなゲストを呼んでいただきたいです。はい、ありがとうございます、ともくんね。あの、勝手に高線ラジオも皆さんぜひ聞いてほしいけどね、あの、面白いですよ。ほんと二人でね、ただくっちゃべってるだけのラジオなんだけど、なんかを、二人の関係性みたいなのが見えてきてね。あの、トモともくんと海くんってあの二人でやってるんだけど、ともくんの方が先輩なんですよ。で、うくん後輩なんだけどね。なんかどうも聞いてると主従関係が逆転してるように感じる時があったりとかね。でもなんかともくん、海くんのこと相当気に入ってんだろうなみたいな。で、海くんもともくんのことをなんかその、ちょっと小ばかりし,してるみたいなとこがあるんだけど、でもな,なんだかんだ言ってちょっとリスペクトしてるところも、なんだろうなみたいなね。あの、そういう面白いラジオなんで、皆さんぜひちょっと、勝手に構成ラジオの方も、えー、ポッドキャストで購読していただいて、僕回しもんじゃないですけど聞いて、ね。僕も、あの、いつかまたゲストで、えー、勝手に構成ラジオの方にも乱入し,しますから。で、あと、こっちにも来てもらったりとかできたらね、いいですね。本当ぜひ来てね、あの、とも君ね、あの、チャンスがあるならばゲスト呼んでいただきたいですから、ね、ぜひお越しください。あの、いつでもお待ちしてますんで。はい、ありがとうございます。でね、もう一つかな。えー、っとこれかは,はいえー、っとこれまた嬉しいメッセージいただいちゃっても本当にえー、お名前トーマさんひらがなですねえひらがなです遠さんええー、男性ええー、これもまたちょっとまたなんかちょっと嬉しいので、ね、ちょっとこれ読んでるだけで恥ずかしくなってきちゃうようなメッセージですけどええー、ちょっといろいろあのちょっと読んでいいのかわかんないところもあるんでちょっとかいつまんでお話し,しますけどええー、去年とある場所で明松先生の授業を受けました、はい、そういうつながりですね。ありがとうございますもともとプログラマー的な思考が好きで、はい、多分プログラミングの授業を僕がした時だと思いますね、えー。一時期専門学校に通っていたり、独学で学んでいたりしましたが、それを生かした職には就けず、長年土木作業員等で、自然に稼いで暮らしていました。そんな中あるきっかけかけらその場所で、明松先生にお会いし、先生の知識量もさることならば、ながら、熱意の中にも柔らかさのある、そんな人を引きつけるすごい魅力のある方だと感じました。あ,ありがとうございます。そ、えー、その場所で通いはしていましたが、そもそもそんなに簡単に希望のショックにつけるわけはないだろうし、なあまあゆる、えー、ゆるりとやるか、という思いも多少ありました。しかし、明松先生の授業を受けて、もっとこの世界の楽しさを知り、さらにそんな素晴らしい、こんな素晴らしい人に教えてもらったことを完璧に自分の力にしたい、しなければもったいない、しなければいけないという気持ちが強く湧き上がるのを感じました。なんか熱くなってきますね。ありがとうございます。幸い私は運よく希望の職種につけて、日々アップアップではありますが、とても楽しく仕事はできています。いや、嬉しいなまだまだまだまだ未熟ではございますが、先生に教えていただいた技術や、知識そのもののことだけではなくさまざまなことを生かして日々精進をしていきたいと思っています先生にとっては数ヶ月のお付き合いでうご、えー、の衆の中の一人かもしれませんでも私にとっては人生のターニングポイントともいえる出会いだったと思っていますこれからも今後始められる映像塾や何かしらのコンテンツで先生と関わることができたらすごく嬉しく思いますあといつか飲みに行きたいですなかなか失礼しましたと<笑>いやーもうなーすごい。もうこんなこと言ってもらえるのだ、だいぶ器じゃないですよ、僕は、本当に。トーマさん、ありがとうございますね、本当にもう。い、え、一、ー、回目からこんなメッセージもらっちゃうとね、もう,う僕もああが、しっかりやんなきゃな、ほにね。教育者冥利に尽きる瞬間って、こういう瞬間ですよね。まあ僕、教育業っていうのは、えー、もうなんだかんだで10年以上やってるのかな
1: 。うん、高
0: 専のもう1年生ぐらいから家庭教師とかはやってたからね、えーまあ、そんな、まあ、教育業つってもね、なかなか結構大変なこともあって、もうあの、正直この友さんがね、言ってくださってるようなハイクオリティな教育っていうのを、まあ僕自身ができてる自信があるかっとそんなことはないんだけどね、いつになってもやっぱり自分が提供している教育ってところに自信が持てないみたいな、も、ま、う、あ、多分それはずっと続いていくんだろうなみたいな気もしているわけですけども、えー、そう。で、もちろんね、わかりやすさとか、カリキュラムの洗練されている感じとかそこだけを追求できればいいんだけどなかなかそれだけってわけにもいかなかったりとかねっていうねいろんなことのがんじがらめの中で教育っていうのはまあやることになるんですけどなんでねまあ辛いことも心折れそうなこともたくさんあるんですけどねなんかこういう瞬間なんですよでも教育やっててよかったなと思うのはええー、あのー。授業をね昔受けてましたみたいな方がこうやって急に連絡くださって「えー、あのおかげで」とかっていう話をしてくださいこれがあるとねまたちょっと頑張ってみるかみたいな気持ちにほんとさせられますあのまあこれは僕の感覚かもしれないけど教育者にとってのエネルギーってある意味それだけなのかもしれないですよ。でもこれれがあるるから突っ走れるしっ走していうねえー、の本当にあの感謝します。こんなのあの熱いメッセージいただきまして、えー、本当あの体壊さないようにガーンってくださいね。僕もあのゆるゆるとやらせていただきますんであので、ネット上でぜひいろいろ楽しんでいただければなと思います。えー、いつか飲みに行きたいですに、ねえー。ということで、ともさんありがとうございました。えー、ともくんもね、本当にありがとうございます。えー、ということで、まあ、エンディングも。ええー、まあ、二つほど嬉しいお便りを読んだりとかしましたけど、こんな具合で続けていければなと思っている次第でございます。ぜひ、あの、このポッドキャスト番組、購読していただければ、iPhone とかの方はね、あの、ポッドキャストのアプリが入ってるはずなので、そこから購読していただければ、新しい、あの、この配信をした時に、ポンとそれが通知される。たりとかするのかなわかんないけど、ええ、多分そうなるはずなので、ぜひ購読していただければなと思っております。はい、ということで、ちょっとね、あのいくらでも喋れちゃうからさ。あの、<笑>適切なとこでやめとかないと。ということで、この番組は、えー、この番組はって、この後な何言うか全然決めてなかったね。えー、ハイカラーシティ、ムーンライトポッドキャスト、夜明けを待つ人へ、第1回配信でしたら皆さんいかがでしたでしょうか。えっ、ー、と、毎週日曜日24時に、えー、こういうふうに配信をして,いいてしていこうと思っておりますので、また皆さんにお会いできることを楽しみにしております。ということで、また来週、バイバイ
1: Moonlight love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy, and hate.